прошлую неделю пастор Павел э, э, доставил очень важное сообщение. Он говорил о важности семьи и как заботиться о семье. Помните об этом? А сегодня я бы хотела э, поговорить о другом аспекте семейной жизни. Я бы хотела поговорить о важности стола. И я буду говорить о важности стола, и вы увидите, о чем я говорю. Но сначала я бы хотела поделиться тем, что общего между столом и Библией. Многие, многие из этих уроков я получила от дорогого пастора Дэвид Титус. Она говорила, она делала глубокое расследование об этом субъекте. И и я бы хотела поделиться с некоторыми из ее исследований с вами сегодня. Во-первых, стол появляется впервые как, как мебель в, ковч... в скинии. Если вы читали Библию, вы можете увидеть, что Скиния — это место, где люди Божьи поклонялись Богу. В книге «Исход», глава 25-27. И до, до этого у Бога не было места на земле, где Он мог встретить людей до этого момента. Но после того, как как Бог вывел людей израилевых из Египта, Он повел их в пустыню, и в пустыне Он заключил с ними завет с людьми израильскими. И, и, он, и он решил, как Он хочет явить себя в этой палатке, которая являла... И он, он явил себя так мощно в этой палатке, что он, он, это было названо его местом проживания. Давайте прочитаем вместе. Исход 25.8.9. Все, как я показываю, а, и устроят они мне святилища, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех судов ее, так и сделайте. И, и Бог показал Моисею, как нужно построить это, это место. Я вам дам некоторые, чтобы вы поняли. Внутри Скинии было место, это как оно, оно было загорожено, и посередине была палатка. Это была палатка внутри палатки. И э, эта палатка была разделена тяжелой э, завесой. И это, 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 заве, э, э, эта завеса разделяла э, э, святое святых. Это комната, которая называлась святая святых. И внутри этого места был завет ковчега. Вы слышали о завете ковчега? И это там, где э, 
были 10 заповедей, и это место святой святых. Священники Израиля могли войти только один однажды в году, чтобы молиться за людей Израиля и просить Бога простить все их грехи. И это был, это был ритуал такой, что один раз в год входить в святое святых и просить прощения. И они продолжали это делать каждый год, входили в храм, и позже, и позже они построили храм. Соломон был человеком, который построил этот храм. Но и до времени, когда Иисус был в Израиле, храм был там, где люди поклонялись Богу, и им нужно было убивать Агнца, и Бог очищал их грехи. Но одна вещь случилась. Вот почему Иисус пришел. Потому что Библия говорит, что Иисус наш Агнец, и Он пришел, чтобы взять наши грехи. И до дня распятия Иисуса это место было запретным местом. Только священник мог войти в святое святых. Но в тот день, эта картинка, вы можете увидеть эту тяжелую, тяжелую завесу, и там ковчег завета, и вы можете видеть священника, и он сжигает благовоние, и это святой святых. И... Спасибо. И давайте поймем о том, что Иисус сделал. До дня, до дня распятия Иисуса это место никто не мог войти, кроме священника. Но как в день, когда Иисус умер на кресте, Он пролил свою кровь, и в этот, с этого момента нам больше не нужна кровь агнцев, чтобы очищать нас. И вот что случилось в, день, в момент смерти Иисуса. И это завеса, которая была, была загоражала святой святух, оно чудесным образом порвалось сверху до низу. И как вы думаете, кто порвал эту завесу? Это был Бог, потому что она была разорвана сверху до низу. И Бог разорвал эту завесу. Почему? Потому что Он хочет, на, он хочет нам, чтобы мы были способны войти в святое святых. И сейчас мы можем входить свят... перед присутствием Божьим. Аллилуйя. Мы можем войти в Его присутствие, потому что нет больше завесы. И, конечно, нет больше храма, но нам не нужен храм больше, потому что Библия говорит, что мы являемся Его храмом. И Дух Святой живет в нас. И этот храм, он был просто тенью для нас, чтобы мы поняли, что Бог будет делать через Иисуса Христа. Аминь. И сейчас я хочу объяснить больше о столе. В другом стороне палатки, которая была, называлась Святое, там были благовония, которые символизируют наши молитвы, 
и подсвечник, который означает Духа Святого, потому что он, он свет. И вот мы видим стол и алтарь для благовоний и святое место и подсвечник. И я хочу пойти глубже о столе, рассказать больше о столе. Я желаю, чтобы я хотела, могла бы больше рассказать обо всем, но расскажу о столе. Впервые Библия говорит о столе в книге Исход, 25 глава, с 23 по 30 стих. И сделай стол из дерева сетим, длиною в два локтя, шириною в локоть, а вышиною в полтора локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг его золотой венец, и сделай вокруг его стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай для него четыре кольца золотых, и утверди кольца на четырех углах у четырех ножек его». При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их». И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. Это одна из картинок. Эти шесты вставлялись, чтобы носить этот стол. И самая главная вещь, что были 12 хлебов на этом столе. И это только высшие священники могли есть этот хлеб. И что было очень интересно, что этот стол был, был придуман Богом. У Бога была идея. И до этого дня... Это женщина, которая делала этот, это исследование. И она сказала, что до этого дня не было, не, никогда не было стола. Может быть, у них были очень низкие столики, но не было стола подобного этому. И это очень интересно, что высота стола, который, который Бог придумал, это... Тот, та же самая высота, которую мы используем сегодня для наших столов. Это тот же самый и эти, и эти четыре ножки. То есть мы используем ту же самую идею, которую Бог дал. Это очень интересно. И он, он, но это не Моисей придумал. Бог дал идею Моисею, и он просто послушался, что Бог сказал. И на этом столе были всегда 12, 12 хлебов предложения и кувшин с вином. И эти хлебы должны были меняться каждую субботу. 
и эти хлебы могли, могли есть только, при, только священники в присутствии Божьем. Они шли в, храм, в скиню и ели хлеб вместе. Почему Бог сделал это? Я, поговорю, я расскажу об этом дальше. И также на столе были, были благовония и ладан помните ладан был был одной из одной из благовоний которые принесли в дары иисусу когда он родился и иисус он наш высший священник и он тот кто ходатайствует за нас перед отцом и Он помогает нам в наших э, слабостях. И поэтому это значение этого ладана э, означает, что Иисус, Он ходатайствует за нас. И также хлеб на столе означает, что когда мы читаем э, Иоанна 4,48, э, Иисус называет себя хлебом жизни. Он говорит, я есть хлеб жизни. И вот мы видим, что стол, который придуман дизайнером, которым был Бог, и хлеб, который символизирует Иисуса, мы видим ладан, который символизирует Иисуса, и мы также видим вино. И нам нужно понять одну вещь, что все, что Бог сделал в этом, придумал в, этом, в этой скинии, это путь показать людям того времени, что что-то случится когда Иисус придет. Колоссянам, Колоссянам 2, 17 говорит, что это есть тень будущего, а тело во Христе. И все это указывает на Иисуса Христа. И когда мы видим эти вещи, и мы верим, мы получаем спасение. И чтобы объяснить некоторые пункты, которые мы упомянули, что хлебы, предложения на столе могли есть только священники и могли есть только в святом месте потому что это было свято. И хлебы предложения также называются э, хлебопредложения, потому что эти хлебы должны быть в Божьем присутствии всегда. И Стол и хлеб — это картина, что Божье, Божье желание общаться с человеком. И Божье, Бог, Бог желал, чтобы человек входил в него и, к нему и общался с ним. И, и все действительно случилось, когда Иисус пришел. И нам не нужно э, таким образом общаться с Богом. И также это Господняя вечеря, это тоже об этом столе. И те, кто изучают Библию, может быть, вы помните, помните, когда Авраам, отец веры, э, встретил Мелхиседека, э, они э, 
Они вместе ели хлеб и пили вино. И также, когда Иисус и его ученики праздновали последнюю вечерю, они также ели хлеб и пили вино. И они сидели за столом. И сейчас вы... И, и вы видите, что стол — это была идея Бога, что через хлеб мы можем иметь общение с Ним. И нам нужен стол, чтобы иметь общение. И сейчас я хочу сказать более практические вещи о столе. Сейчас я буду говорить о чем-то в вашем доме. У меня есть вопрос к вам. Скажите мне, какое самое лучшее место в вашем доме, чтобы иметь общение и близость с вашей семьей? Это место у стола. Это самое лучшее место, чтобы иметь единение, общение с нашей семьей. Да, вы правы. Мы не можем э, иметь общение перед телевизором или в постели вместе со всей семьей. Нет, может быть, с вашей парой, но не... Но вокруг стола мы можем иметь и строить эти взаимоотношения с нашей всей семьей. И эта идея стола, единения, это, это, это приносит мир и покой, который идет из небес. Это идет от Бога. И, и Бог всегда присутствует в, за нашим столом. Нам нужно принести хлеб, хлеб Его присутствия, и, то есть Иисуса к наш, в на, на наш стол. Как мы можем принести Его присутствие в наш дом? Давайте прочитаем один библейский стих. Притча 9, 1, 2. Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Премудрость приготовила трапезу, накрыла стол. И если вы мудры, вы начнете накрывать стол для вашей семьи в вашем доме. Хочу вам дать какие-то практические советы. Но обычно в каждом доме есть стол. Но некоторые люди используют э, стол, чтобы ложить на них э, газеты, журналы или как рабочий стол. Но у них иногда они не, не, не имеют пищи за столом. И я вам хочу э, дать один совет. Очистите ваш стол от всего. Если у вас только один стол э, дома, если вам нужно э, работать за этим столом, э, най, э, положите вашу всю работу э, в коробку и накройте красивой скатертью стол, э, может быть, какую-то посуду красивую, э, которую вы прячетесь для особых гостей. И накройте стол, 
украсьте ваш стол красивыми цветами или, может быть, свечами. Купите какие-то э, салфетки, дар... дешевые, и приготовьте здоровую еду для вашей семьи. И воссоединитесь за столом. Я хочу вам просто предложить некоторые предложи... э, э, предложения, как э, накрыть стол. Это в моем доме, если вы были... Э, Это особенные какие-то салфетки, свечи. Это было в прошлом году день рождения Лиси. И просто белые салфетки и какие-то и цветы. Ничего особенного, но очень красиво. Вы бы хотели посидеть за этим столом? По одному я могу пригласить. Конечно, всех сразу я не могу. Но мы любим встречать гостей в нашем доме. И я хотела бы снова вернуться к этому исследованию, которое эта женщина сделала. И один, одно из исследований это то, что, что что позитивная семья что позитивная семья, опыт позитивной семьи он начинается за столом. И это очень особенное, особенное событие в эмоциональном развитии детей в доме. И в 97 году, в 1997 году Американская психологическая ассоциация опубликовала исследования, что, что те, те подростки, которые имели взаимоотношения с семьей, которые имели, по крайней мере, пять совместных, ну, принимали пищу пять дней в, в, в неделю вместе с семьей, то они были менее зависимы или вообще независимыми от, от наркотиков, у них не было депрессии. И это значит, ну, это, в основном это были подростки, которые обедали вместе с семьей пять дней в неделю. И в неделю мы имеем около 21 приема пищи. И Конечно, вы можете иметь хотя бы пять э, приемов пищи вместе с вашей семьей. Я помню, когда Марсио работал в Бразилии, он работал очень долгие часы, он не мог прийти на обед, но мы решили, что мы будем иметь обед вместе. Потому что э, наши, э, девочки, э, нашим девочкам не хватало нас, и мы организовали время, когда он был в доме когда он был дома. И вы можете планировать, вы можете чтобы ну, время организовать, чтобы сидеть вокруг стола с вашими детьми. И это в доме наши сердца формируются. И если вы хотите учить своих детей о любви, о уважении, это за столом, это в вашем доме. Не ждите, когда школа или еще кто-то будет делать это для ваших детей. Не имеет значения, как э, долго мы... Э, может быть, мы думаете, что если я буду э, делать то, я буду идти в спортивные классы, я буду э, 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 в церковь. Э, э, и 
и дети будут развиты. Нет, это так не делается. Это делается вокруг стола, потому что все физическое, эмоциональное и духовное развитие человеческой души начинается в доме, в вашем, в вашем доме. Это в доме вы формируете сердца ваших детей. И это не в школе они будут сформированы, но они будут формироваться в доме вокруг стола. Аминь. И если это в доме, где сердца формируются, то вокруг стола эти сердца соединяются. И вы можете соединиться с сердцами ваших детей у стола. У стола дети испытывают испытывают присутствие Иисуса, который укрепляет брак и соединяет семью и питает сердце. И когда мы призываем Иисуса быть вместе с нами, мы, мы приносим Его присутствие и исцеление в наши сердца. И я верю, что враг, он идет против нас, и он он, наверное, враг э, говорит, что я не могу действительно э, заставить тех, кто знают Христа, отвергнуться от Него, но я заставлю их э, быть такими занятыми, что они не смогут больше сидеть вокруг стола и э, в присутствии Господа Иисуса Христа. И я слышала одно свидетельство, и этот пастор, она делилась, э, что ее брак был разрушен. И они почти что до развода дошли. Они до, до, дошли до развода. И когда она слышала это про проповедь, она поняла, что самая главная проблема в, в, для ее развода была такова, что они были такие заняты в церкви, потому что они были пасторами, они были такими занятыми работать для Бога, что они оставили свою семью. Они не доглядели свою семью, они не проводили время вместе. Она не готовила больше. Ее дети ели все, что хотели. Она приходила поздно домой, не имела обеда вместе с семьей. И не шла в кровать вместе с мужем в одно и то же время. И поэтому союз был разрушен. И поэтому семья была, дошла до развода. И это очень печально. У сатаны есть стратегический план в наши дни. Он хочет разделить семьи, потому что он знает, что слабая семья, будут слабая церковь и также слабая нация. Это за столом мы создаем исцеляющую среду, где мы слышим, Мы, мы укрепляем их идентичность Боге. Мы говорим, что ты не слабый, ты можешь это. Мы говорим, что ты не ужасен, ты прекрасен. Ты можешь сделать это, потому что мама и папа здесь с тобой. Если вы, если вы станете слушать ваших детей, то вы узнаете, что у них какие-то проблемы есть. И самое лучшее место — услышать об этом. Это вокруг стола, в нашем собственном доме, когда мы все вместе. В наши дни мы, мы все в духовной борьбе, и нам нужно решить, в какой культуре мы будем жить, в мирской или в Царстве Божьем. Потому что мир говорит нам, 
не волнуйся, просто пошли своих детей в школу, и все будет в порядке. Не позволяйте образованию ваших детей и рука, в руках учителей, даже в церкви. Конечно, они получают хорошие вещи здесь, но вам нужно делать свою часть работы, вам нужно заботиться о детях, потому что мы здесь встречаем очень много врагов. И этот библейский стих, может быть, вы никогда не, не говорили, Псам 23.5 говорит, Псам 22 говорит, «Ты приготовил мне трапезу ввиду врагов моих, помазал елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Какого врага вы имеете? И это все проблемы, которые вы встречаете в семье. Вам нужно открыть лицо этого врага у, у стола и э, бороться с ним. И если ваши дети слабы, вы говорите это за столом, вы молитесь за них, вы говорите им правду и не позволяете им жить в лжи. Говорите к ним и, э, и, и исцелите их сердце. И пусть этот враг будет... Вы встретите этого врага за вашим столом, и он будет побежден. Сегодня семьи, они не сидят за столом, они сидят за телевизором. И для меня это еще хуже, потому что это не телевизор больше. Это маленький экран, и все смотрят то, что они хотят. Люди больше не разговаривают. Нам нужно разговаривать. Нам нужно выключить телевизор, нам нужно выключить мобильный телефон, и нам нужно наслаждаться вместе, вместе едой. И больше нет диалога, нет больше здоровой еды. Люди говорят, нет времени, они предпочитают идти в тейк-эвэй или в ресторан, и каждый заказывает свою собственную еду. Я не говорю, что ресторан — это плохая вещь или тейк-эвэй — плохая вещь. Я не говорю об этом, но проблема в том, что мы должны сделать приоритет для нашей семьи и для, для здоровья нашей семьи. Иногда это нормально, но будьте осторожны. И также, если вы проводите, если вы просто покупаете еду с ресторана, вы платите три или четыре раза дороже, когда вы можете пойти купить в Теско продукты и приготовить еду, вкусную еду дома. А в ресторане вы можете купить чуть-чуть совсем. Может быть, в Макдональдсе очень маленький бургер. Но если вы хотите что-то, здоровую еду, вам нужно готовить еду дома. Вам нужно иметь план. И это также развлечение, потому что если вы планируете заранее, вы, вы можете наслаждаться, ну, иметь хорошее время вместе с семьей. В нашем доме мы всегда ели за столом, и у нас были правила с нашими дочерьми, я поделюсь с ними. Мы иногда мы говорили им, если ты говоришь, я не хочу какую-то еду э, за столом, например, брокколи, мы говорим, если они говорят, я не хочу, я, мне не нравится, мы говорили, ты получишь двойную порцию. Если они, если они не хотят, они получат двойную порцию. 
если они, они будут молчать только один, одну порцию. Потому что детям не нравятся брокколи или какие-то э, овощи. И поэтому нужно э, научить их есть э, их. Нужно давать им хотя бы маленький кусочек этой еды. Но если они говорят, мне не нравится, тогда они получают два кусочка этой еды. И, ну, иногда, когда я готовлю французские... Э, 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 и что они мне говорят? О, мне не нравится э, жареная, э, французская э, жареная картошка. Э, и, и, потому что они хотят двойную порцию. И, и, и мы... мы, мы, мы мы, научи, мы научили их есть здоровую еду и пробовать новую, новую еду. И Олеся вчера нам сказала, что она попробовала змею в Тайване. И, и они открыты, чтобы попробовать разную еду. И когда они идут куда-то, они хотят экспериментировать, они хотят увидеть, узнать вкус. И, 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 и еще тоже я научилась использовать в нашем доме. Когда мы приготовляем еду, когда, вы, мы, когда, мы, когда вы готовите еду, ну, накладывайте еду в свою тарелку, пытайтесь иметь хотя бы пять цветов различных в вашей тарелке еды. И я покажу вам цвета. Ну, может быть, вы спрашиваете, что вы означаешь, что это имеешь в виду разные цвета? Ну, например, браун или коричневый или белый, это это зерно, оно, оно дает энергию. Зеленые, красные, желтые, это овощи, они улучшают зрение. Фиолетовые, желтые, зеленые, красные, это фрукты, они исцеляют раны, исцеляют порезы. Мясо, белое мясо или красное, они строит мускулатуру, укрепляет мускулатуру. И белая еда, это молочные продукты, они укрепляют кости и зубы. Это, конечно, не очень цветное и не очень здоровое. Ну, иногда, но вот это, вот смотрите, оно очень здоровое. И нам нужно улучшить нашу диету, если мы хотим э, помочь нашим детям и также быть сами сильными и более здоровыми. Другой пункт. Очень важный пункт. Диетолог э, инструктировал, что мы не должны есть на, э, э, ну, еду, э, перед телевизором, потому что э, университет Бостон, они, они нашли, что э, дети, которые э, имеют тучность, они э, едят, они едят э, обед э, 50% перед телевизором, когда другие дети, э, которые не имели тучности и лишнего веса, они использовали... Э, 
они тратили только 35% на еду. И то есть, чем больше ребенок смотрит телевизор, тем больше он ест. А чем меньше ребенок смотрит телевизор, тем меньше он ест. А знаете, почему? Потому что это, это доказано. Доктора теперь знают, что это зависит от что люди, которые смотрят телевизор, они едят, и они, они не чувствуют голода, но они просто едят. То есть, если вы едите, но вы не обращаете внимания, потому что вы смотрите телевизор или что-то на своем экране, вы, вы не понимаете, что вам не нужна еда, вы, вы не чувствуете голода, потому что потому что вы не обращаете внимания на себя. Вам нужно, вам нужно быть, созна, сознавать еду, которую вы получили. Поэтому, поэтому люди, которые, которые страдают избыточным весом, они просто едят и едят перед телевизором. Они даже не смотрят, что они едят. И э, вы находите себя занятым, что-то делаете, может быть, вы хорошие вещи делаете, может быть, помогаете или служите. Но и приглашение Иисуса к нам — это Откровение 3.20. «Вот, все стою у двери и стучу. Если кто услышит мой голос и откроет дверь, войду к нему и будем вечерять с ним». Где вы можете вечерять с Иисусом? За вашим столом. У вас это не просто идея. Я хочу вам сказать, что я, я, не говорю, я здесь не для того, чтобы дать вам уроки о диетологии, но я хочу вам показать больше, что это значительно гораздо больше, когда вы сидите за вашим столом вместе с семьей. Бог учил своих людей делать это. Когда они оставили Египет, Бог сказал им, чтобы они вместе ели одного агнца, и им нужно было приготовить пасхальный ужин, и им нужно было есть вокруг стола. И Бог сказал им, есть это, это, этого агнца за столом, вокруг стола. И мы видим, что Иисус очень много раз учил своих учеников за столом. Помните эти места? Помните, когда, когда перед Пасхой Иисус был за столом? Последняя вечеря, она была за столом. И он также ел с его учениками после воскресения. И он, ожида... и он ждет нас на небесах для празднования пира. Вы думаете, мы будем иметь этот пир и ходить вокруг? Нет, мы будем сидеть за столом Господним. И и мы видим, что от столов скинии до 
пира Агнца, свадебного пира Агнца, Бог хочет общаться с людьми, и он, он и поэтому давайте подготовимся к сверхъестественной встрече с Богом и накроем наш стол. Как многие здесь, как многие здесь хотя, собираются сделать, накрыть стол вместе с семьей и сделать Иисуса особенным гостем. И наша пища должна быть вместе, как семья. Говорите, как день прошел, слушайте друг друга. Это стол, за которым мы учимся, как слушать. Когда мы вокруг стола, один говорит, другой слушает. Мы не, мы не можем говорить все вместе в одно время. И это там вы учитесь есть разную еду, потому что вам нужно есть то, что приготовлено. Потому что я приготовлю одну еду, ты другую. Нет, мама готовит еду для всей семьи. И вам нужно есть то, что за столом, то, что на столе. Мы делимся, что случается. Мы смотрим в глаза друг другу, и мы любим друг друга. И также, может быть, вы думаете, «Ой, я одинокий, у меня нет семьи, я ем сам или сама». Я призываю вас, едите за столом, наслажайтесь едой, молитесь перед едой. И... И, и обедайте вместе с вашим царем, потому что Иисус придет на вашу, за ваш стол. И наслаждайтесь беседой с вашим царем. И я слушала еще одно свидетельство. У этой женщины муж умер, и они кушали вместе за столом. Но после того, как он умер, она была так печальна, что она что она стала кушать перед телевизором, и она становилась более и более депрессивной. И, и кто-то сказал ей, почему ты не накроешь стол снова? Накрой стол и пригласи Иисуса, чтобы он сидел вместе с тобой. И после этого она стала делать это и начала есть за, за своим столом, даже если она была, хотя она была одна, и ее сердце было исцелено. И она и она вернулась к работе Божией, которую она делала до этого. И Бог принес, привел, принес исцеление ей, когда она начала заботиться о себе, почитая то место, которое было дано ей, наслаждаясь местом, которым Бог дал ей. Не так, что в угле, в, в, в каком-то уголке. Нет, она, она, дочь, она дочь живого Бога. И и когда она изменила это отношение, Бог исцелил ее. Пусть семья ваша почувствует себя любимыми. Вовлекайте детей в подготовление еды. И также после того, как еда закончится, чтобы убрали кухню вместе и помыли посуду. Это время, чтобы быть вместе, чтобы говорить от сердца к сердцу. Молитесь перед едой, поблагодарите и пригласите Иисуса за ваш стол. Это время, чтобы слушать друг друга. Планируйте здоровую еду. Они не дорогие, и они не занимают большого времени для приготовления. 
И нам нужно инвестировать свое время в семью и не позволять врагу выиграть. Я хочу поделиться одной картинкой своей семьи последнее, последнее время. Моя мама. Так хорошо быть вместе. Давайте встанем и закончим это время. Иисуса приглашение к нам. Давайте прочитаем вместе Откровение 3.20. Давайте прочитаем вместе. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Иисус хочет обедать с вашей семьей. Он стучится, он стучится в дверь. Вы пригласите его войти? Вы, вы позволите ему войти? Вы будете проводить хорошее время за столом без всяких, без всяких сложностей, но принося мир в своей семье. Молитесь за это. Я хотела бы помолиться за за нас и закончить. И позже мы послушаем одну песню, которая говорит, которая называется «Приди за стол». И я хочу помолиться за всех вас сейчас. Закройте ваши глаза. Отец, Ты дал нам что-то очень драгоценное. Ты дал нам наши семьи. И, Господи, и мы плачем за них. Мы, пла мы плачем за их спасение. Есть некоторые семьи здесь, люди, которые еще не спасены. Есть дети, которые э, не знают о Твоей любви. Они полны сомнений в их сердце. И я молюсь сейчас, Господи, чтобы Ты принес исцеление этим семьям, которые представлены здесь. Я молюсь за Тебя, чтобы Ты укрепил отца и мать, чтобы Ты укрепил семьи здесь и принес исцеление им. Господь, восстанови взаимоотношения в, в, в этих домах. Принес... Помоги этим семьям э, расти во взаимоотношениях и быть в Твоем присутствии в, э, и в их доме, чтобы э, Твое присутствие было в их доме. Сделай их дом местом мира и покоя и исцеления местом, в которое люди придут и получат любовь. Они будут приглашать людей в их дом, и, э, они, и много людей, ты ко многих прикоснешься, потому что в этих домах присутствие Божье будет править. Мы, 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 мы благословляем все дома, которые представлены здесь. Я молюсь за всех моих братьев и сестер, и я прошу, чтобы ты восстановил наши семьи, и я прошу, чтобы ты использовал эти свидетельства и, принес, и, привел, и принес исцеление и мир во имя Иисуса. Аминь. И аминь.